0: que se encuentren en lo mejor, este episodio es titulado Pareja. Me encuentro muy entusiasmado de poderles comentar y compartirle el tema que es muy importante también reconocer, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Qué es una pareja? Bueno, una pareja es un vínculo entre dos personas que comparten ideologías que comparten sentimientos y sobre todo que comparten esa amistad pero desde dónde inicia una pareja bueno la pareja inicia desde que se empieza una relación de noviazgo es decir las primeras veces es como por ejemplo nosotros eh, el noviazgo es una manera de experimentar lo que es esa situación amorosa es decir mi primer beso, mi primer te amo, mi primera pareja. Eh, desde ahí se comienzan lo que son esas experiencias para poder llevar a cabo una relación de pareja. Y esto ya es un poco más maduro para poder establecer lo que es una situación sentimental, amorosa, entre dos personas. Esto es muy importante, ya que también comienza desde la relación de los padres. Porque si nosotros tenemos una buena relación con nuestros padres, podemos expresar y sobre todo también imitar ese vínculo que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre a nuestra pareja. Es decir, si nosotros como hijos, un ejemplo, el género masculino. Si me llevo bien con mi mamá, tengo una relación, no lo sé, mi mamá es cariñosa, yo quiero buscar... Una similitud igual a mi mamá, inconscientemente. En cambio, en el género femenino, si mi padre es un poco tal vez celoso, tal vez regañón, yo quiero buscar similitudes que sean iguales a mi papá. Pero esto también puede ser tanto emocional. También se puede reflejar lo que es lo físico. Es decir, si mi padre o mi madre es alta o baja, también quisiera buscar a alguien parecido a ella. Casi lo mismo, pero inconscientemente se representa esto, como cadenas, es como una cadena. Si mi madre vivió ciertas experiencias con mi padre, entonces yo no las viviré igual, porque esa experiencia fue parte de ella, pero hay similitudes que se comparten, entonces... Esto inconscientemente se presenta. Asimismo, se puede establecer lo que es una decisión propia o también inconsciente. Dentro de la pareja podemos denotar que se presentarán etapas para poder desarrollar lo que es una relación de pareja madura. Nosotros lo podemos reflejar desde nuestros padres, de nuestros abuelos, de cierta magnitud se pueden presenciar ciertas etapas, como la primera, que es el enamoramiento, o asimismo, como la luna de miel. Aquí mismo se presenta lo que es esa idealización de la otra persona, es decir, solo es una fantasía, una fantasía que sucede en el consciente, dentro del inconsciente, es decir, que ese deseo se plasma para que pueda repetirse. ...y pueda decir, esto es mío, esto va a ser mío, esto tiene que ser mío... ...es importante reconocer que la persona amada no existe en realidad... ...es decir, yo visualizo a mi pareja, a mi primera pareja de esta relación... ...como algo fantasioso... ...es ese enamoramiento donde se menciona de... ...siento algo en el estómago, mariposas en el estómago, siento tanto amor... Siento tanta alegría. Se presentan estas emociones. Y es un mundo fantástico la verdad. Porque si esto lo presentan mutuamente. Ambas personas. Se comparte. Un vínculo. Muy amoroso. Y sobre todo. De acuerdo con la personalidad que tiene cada persona. Valga la redundancia. Esto puede compartirse. Lo que es ese enamoramiento Bien, el segundo paso etapa es el conocimiento aquí ya pasamos de esas imágenes fantasiosas a ver a la persona real a conocer tal cual como es la persona sus características, sus diferencias sus defectos aquí podemos denotar que la persona ya es Tal como la vemos, no como la imaginamos. Hay expectativas que se cumplen, hay otras que no. Pero aquí se va reflejando lo que es cada uno de ambas personas. Y aquí se encuentra que es real y no fantasioso. El conocerse es una etapa en la cual se llevan las citas, se llevan eventos se lleva el, la conversación, se llevan los paseos. Esto ayuda a que ambas personas se conozcan mutuamente y asimismo sí una que otra puedan identificar su personalidad. La tercera etapa es la convivencia. Aquí la pareja ya lleva proyectos en común, ya se conocieron, ya saben sus defectos, sus diferencias, sus características, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le apasiona, lo que le satisface. Aquí ya se lleva a cabo ese proyecto común de que se llevan a cabo. Por ejemplo, yo quiero una casa de este color, yo quiero un perrito, yo quiero tener algo que me apasiona. Pero ambas parejas lo comparten. Y se llevan a cabo expresiones afectivas que son respetuosas Es decir, cada uno de ambas personas de la pareja Tiene una identificación dentro de su pareja Es decir, se respetan Se respetan tal cual como la conocieron Y asimismo ellos resuelven conflictos Ambas personas resuelven re esos conflictos que se presentan Tanto individual como colectivamente y esto ayuda a que sea una relación madura, entre comillas, porque es la tercera etapa. Estas etapas no pasan de un día para otro, llevan tiempo. La verdad, no hay un estudio significativo, científico, que pueda comprobar cuánto tiempo se tarda, porque esto requiere... De la relación que se va manteniendo o se va desbordando. Bueno, seguiré con la cuarta etapa, lo que es la autoafirmación. Aquí surgen necesidades individuales, ya una vez que hayan convivido la pareja. Es decir, la pareja eh, fue a una fiesta, va a una fiesta, convivió con su familia, convivió con, con sus personas cercanas. Con esas personas que son importantes tanto una persona como otra persona de la relación de pareja, es decir, aquí ya se empieza a ver un poco más individual una persona de otra persona, es decir, estas mismas defienden sus mismas características, sus metas, sus objetivos, llevan a cabo cierta magnitud de poder realizarlas individualmente, es decir, yo lo quiero hacer sin ti Tú hazlo sin mí Allí mismo se presenta esta característica, esta etapa Por lo visto, aquí se llevan actividades por separado, ya mencionado El vínculo y el compromiso se establece Pero desde la pareja se respeta Es decir, respeta mi espacio como yo respeto tu espacio Aquí mismo se da esa identificación de uno mismo, es decir, regresan a lo que antes eran, tanto un miembro de la pareja como el otro. Y no se debe de llevar a cabo uno más que el otro, porque no se puede llegar a la meta, que es una relación madura. En cambio, algunos momentos se presentan lo que es este compromiso de pareja, solo algunos momentos, porque... Como hemos mencionado, es el reencuentro de uno mismo. Llegamos a la quinta etapa, que es el crecimiento. Aquí la pareja se profundiza en su relación, tomándose ya un poco más maduro y estable. Es decir, si ya cada persona llevó a cabo ciertas actividades individuales, metas, objetivos, esto puede llevar a cabo un vínculo de negocio entre ambas personas para poder establecerse y tomar decisiones maduras y sobre todo poder llegar a la meta que plantearon ambas personas los proyectos en común se están llevando a cabo ya se llevan a cabo por ejemplo quiero tener un carro queremos tener un negocio queremos crecer en esto psicológicamente y físicamente vamos al gym hacemos ejercicio tomamos dieta aquí ya se presentan proyectos en común más responsables y sobre, y sobre todo el compromiso es más presentado es decir, también aquí se puede presentar lo que es una familia se puede construir eso que quieren los dos lograr queremos tener esta familia en este lugar en este sitio con estas facilidades sin dificultades en esta etapa ya se presenta ese vínculo de compromiso llegamos a la sexta etapa que al parecer puede ser la última que esto es la adaptación la adaptación existe en cambios consecutivos que se presentan dentro de la pareja consolidando que puede presentarse o una ruptura eso mismo aquí ya se, aquí ya se presenta lo que es un reencuentro de sí mismo, es decir, las exigencias, las responsabilidades y las cargas ya son menores. Si una persona llevó a cabo una meta individual, aquí se puede presentar, pero ya es más individual y colectivo. Ya no es tanto como yo mismo lo quiero hacer, yo mismo lo tengo que hacer, sino ambas personas ya adaptaron ciertos vínculos y llegaron a establecerse. Para poder llevar a cabo esto. En cambio, aquí mismo, la pareja vuelve a ser como el principio. Es decir, se vuelven a compartir esos vínculos que se, present que se presentaron en las primeras etapas. Es decir, por ejemplo, vamos a una cita, vamos a, a un compromiso. Vamos a compartir nuevo, nuevamente eso que antes nosotros hacíamos. Aquí se presenta en la sexta etapa de adaptación. Aquí podemos denotar que si no se lleva a cabo ciertas etapas en la relación, no se puede llegar a una relación de pareja madura. Si uno queda más que el otro, no es posible que pueda llegar a esta meta madura, estos compromisos, estas responsabilidades. Sin embargo, queda destacar que la madurez en las personas puede identificarse ese compromiso y sobre todo, de acuerdo con su personalidad, puedan llegar a verse este vínculo mutuo y llegar a ciertas etapas, tales como estos pasos, para poder llegar a vivir lo que siempre se ha querido vivir. Sabemos bien que cada persona es individual pero en esta sociedad vivimos para compartir, es decir, lo que yo hago, lo hago por mí, pero también lo quiero hacer para, siempre hacemos las cosas para algo, pero siempre las vamos a determinar por nosotros, entonces aquí es donde entra esta fase importante de conocerse a sí mismo, tener un autoconcepto de sí mismo. Es correcto decir que si una persona está bien para poder vivir ese bien con otra persona. Podemos destacar que el bien y el mal son características de la sociedad. Que nos enseñan también nuestros padres. Es decir, si mi padre me decía, tienes que hacer esto bien y si haces esto te queda mal. Ok. Entonces, ¿dónde queda lo correcto y lo incorrecto? ¿Dónde queda esa autocrítica para poder establecer ciertas expectativas que queremos tener de nuestras metas y objetivos? En cambio, si ambas personas de la pareja llevan este vínculo y llevan sus propias reglas, porque no hay una regla exacta para poder llevar a cabo una buena pareja, bueno una relación de pareja madura, eh, estable, con compromiso, con responsabilidad, no hay una regla. Simplemente la propia pareja crea sus propios vínculos, sus propias expectativas, sus propias experiencias y asimismo comparten ese vínculo emocional y sobre todo objetivos y metas. Y queda destacar que si llevas tu relación de pareja de acuerdo con lo que tú quieres, así como tu pareja también lo quiere, es decir, creas tus propias reglas, o sigues las reglas, por ejemplo, del internet, de lo que te dicen las personas, de la sociedad, de lo que te mandan tus padres, porque recuerda que las experiencias son únicas, las experiencias las lleva a cabo la propia persona, y si te las comparte, es porque quiere decirte lo que quiere que hagas. Y eso no es correcto. Porque si tú sabes que quieres hacer algo, entonces tú lo vas a vivir. Y en esto de la relación de pareja, si tú quieres vivir esto como tu pareja, entonces date la libertad. Hazlo. Si hay bien, si hay mal, así como lo tengas en tu creencia, si es incorrecto, si es correcto, vívelo. Vívelo, haz tus propias reglas. ¿O vas a seguirlas con lo que ves en la sociedad o en el Internet? ¿Tú qué me comentas?